0: Bienvenidos, hola qué tal, soy su anfitrión Felipe del Castillo y nos da mucho gusto tenerles aquí en este nuevo episodio de este podcast Team Análisis Bíblico Y hoy van a sorprenderse, vamos a hacer una serie eh, muy inusual, creo que es un tema que no se toca casi nunca sobre el servir a Dios, eh, la trayectoria del que sirve a Dios y bueno, tengo la bendición, el privilegio y todos nosotros de tener por primera vez a un gran amigo de muchos, muchos años y una trayectoria internacional increíble como es eh, el conferencista y pastor Joe Rosa. Joe, bienvenido.
1: No, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes y con los que nos están escuchando. Y bueno, los que han estado
0: en los últimos episodios saben que nos faltaba el doctor en dichología, dice mi hijo, que el tío aquí de trigo y miel... Eh, un gran amigo, estuvo muchos años viviendo en León, el doctor Sergio Anaya Bienvenido Sergio
2: Gracias Felipe, y un gusto estar con un gran, gran amigo de muchos años El buen Joe, bienvenido
0: Que predicó, tuvo la conferencia cuando tú te graduaste de sí. ya no algún instituto bíblico hace algunos no. siglos
2: Bueno, que nos vimos hace dos años, para que se sienta bien Hace pues, dos a, años nos, nos vimos allá en, 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 en Texas Y
0: bueno, escogimos eh, este tema porque Joe está aquí y él tiene una trayectoria de muchos años sirviendo a Dios Y por la gracia de Dios se ha mantenido Después de muchos años de no solo caminar con Jesús sino servir Es complicado después de las cosas que vives y pasas en, en este eh, privilegio de servir Pues eh, ha visto muchas cosas y creo que todos vamos a aprender mucho de la palabra Pero también de las experiencias de Joe Así que vamos a iniciar con este episodio de retos para servir. Y vamos a repartir dos porciones, Sergio. Si tú nos ayudas con Mateo 16, 24, y yo nos ayuda con Hechos 14, 19 al 23. En Mateo 16, 24 y Hechos 14, 19 al 23. Y enfocándonos en esta área, algo, algo que puede ser mucho más grande o igual de bello que encontrarse un, con Dios es servirle. Un día Jesús dijo, eh, el que me sirve estará donde yo estoy. Adelante Sergio.
2: Bueno, pues dice el Evangelio de Mateo 16, el verso 24, el Señor Jesús hablando y dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Solo el 24, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Condiciones, no solo no para aceptar a Jesús o para creer en Él, sino para seguirle y servirle. Sí,
2: claro, aquí ya estamos hablando de otro paso, ¿no? Este no es un llamado para personas inconversas, mucho menos para personas que todavía no han tenido un encuentro personal con Cristo. Esto ya estamos hablando de, de la etapa donde alguien se ha encontrado con Dios. Y ahora va a responder a un llamado como en algún momento Saulo lo hizo cuando Jesús lo llamó ahí en el camino a Samaria. Entonces aquí es exactamente lo que Jesús está haciendo, más que una invitación que podríamos verlo como tal, es un llamado donde Jesús nos, nos habla de las implicaciones que representa de forma real y práctica el servir a Dios. ¿no? Creo que todos de alguna manera hemos tenido la parte romántica de lo que es un ministerio o lo que es el servicio a Dios, pero lo importante es que aquí Jesús nos aterriza eh, claramente que hay un precio que pagar para poder responder al llamado que Dios nos hace. ¿Por eso diríamos
0: que no todos sirven? Sí, claro.
2: Eh, yo creo que esta sería de alguna manera la razón principal eh, eh, hay otra ocasión, ¿te acuerdas donde algunos llegaron al revés con Jesús y de alguna manera eh, eh, querían servirle, y Jesús les dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿no? Eh, las zorras tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. Entonces, creo que eh, lo padre de la Biblia, Felipe, y yo es que Dios, o en este caso Jesús, nunca nos eh, romantizó, nos de alguna manera decoró o, 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 o puso algún elemento así eh, eh, decorativo al llamado. No creo que siempre Jesús fue. Muy claro de, de lo que representa, no en términos de precio, en términos de compromiso y, y, y sobre todo de disposición y disponibilidad, el que alguien pueda responder al llamado de Dios. Por eso dice la Biblia que muchos son llamados y pocos escogidos. Y creo que aquí está la clave en los que responden en una disposición de pagar ese precio.
0: Joe, el que cree en Jesús, porque bueno, el creer en Jesús trae beneficios, y el que sirve a Jesús, hay diferencia.
1: Claro, el que cree en Jesús es el que dice, pues yo creo que Jesús vino, murió por mí. El que sirve está diciendo, lo creo de tal manera que ahora yo me pongo a la disposición de Dios para yo hacer lo que Dios quiera.
0: Entonces es como un siguiente paso, diríamos, creer en Jesucristo, a, a recibir su amor, su gracia, su perdón, pero luego el, el siguiente paso sería servir.
1: Claro, es una ma es un, vamos a decirles otro nivel. Tú estás aquí, tú cre eres creyente. Tú recibes todas las bendiciones, tienes todos los beneficios de salvación. Ahora tú dices, pero ahora yo entiendo que también yo puedo, además de creer, yo puedo servir, mm. yo puedo ser de bendición, yo puedo ser útil, yo puedo estar haciendo algo para acomodar los otros que están llegando uh -huh. También como me acomodaron a mí ¿no? Y esta condición que
0: está en las palabras de Jesús Como decía Sergio Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese, o sea ya caminar con Jesús Servir a Jesús Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame O sea, ¿no la está poniendo fácil
1: Jesús? No creo, no, bueno Yo no creo que es fácil Lo que el Señor nos está pidiendo pero sí único. O sea, eh, Él nos está, nos está diciendo, este camino conlleva más que solamente creer. Conlleva Exacto. ahora tú ponerlo a un lado, tus deseos, tus caprichos, todo eso por un momento y decir, yo tomo mi cruz, yo, o sea, yo tomo la carga de la vida, de no solamente la mía, pero la de los otros también
0: Yo, bueno porque bueno Sergio y yo tenemos algunos años ya de cristianos Y de servir a Dios Pero eh, tú empezaste muy joven ¿Y cuántos años tienes De que entregaste tu vida a Cristo?
1: Tengo 53 años Y 54. de servir Luego, luego empezaste a servir 52 O sea que sí.
0: tú empezaste al año Empezaste a, a, a ayudar a otros
1: Estaba en un ministerio que a eso apuntaba, ¿no? No a que tú te sentaras en el apuntaba que ya estás salvo, ya estás lleno Ahora del Espíritu sí, Santo. Dale, con lo poco que tiene, da lo poco que tienes, ¿no?
0: Y muchos años entonces, 52 años sirviendo, ha habido, es un privilegio servir, es una manera de agradecerle a Dios lo que Él hizo por nosotros, hacerlo por otros, como lo acabas de definir, pero ¿hay dificultades?
1: Oh, hay dificultades como en todo. Aquí lo que sucede es que la audiencia que te está observando mientras tú sirves, no es, no es una audiencia fácil. Mm. Es una audiencia que a veces no perdona. Uh. Al Dios a quien tú sirves sí. y por quien tú sirves, Él sí perdona. Nosotros somos difíciles para perdonar. Vale. Vale. Y lo has visto. Lo he visto, lo he vivido Yo, tú
0: nos ibas a leer una por, Otra porción de la, de la Biblia Que también tiene que ver con esta
1: verdad En, en Hechos 14 sí. Si nos ayuda si Dice, nos en eso llegaron de Antioquía Y de I Iconio Unos judíos Que hicieron cambiar de parecer A la multitud Apedrearon a Pablo Y lo arrastraron fuera de la ciudad Creyendo que estaba muerto pero cuando los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe con, en compañía de Bernabé. Eh, faltan tres versículos. Sí. ¿no? Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé a, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Antioquía fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído.
0: Bueno, pues esta, este pasaje que nos lees, eh, como que pudiera asustar a muchos, de servir a Dios, porque aquí lo que dice es que en vez de que te aplaudan y te den likes en las redes sociales Y tengas muchos seguidores y hasta te abracen y te digan bien hecho y te manden una ofrenda de, de honra Dice que les costaba que los apedrearan eh, Como que sería bueno que este pasaje no estuviera en la Biblia Joe Porque si los que creen en Jesús van a servir y los van a apedrear y aquí se dice con claridad que va a haber muchas tribulaciones.
1: Pues yo quiero los beneficios, no quiero. Bueno, la fe, eh, como dije, creo que fue hoy. La gente quiere fácil. Pues la fe no hace la vida fácil. Mm. La fe hace todo lo que Jesús nos dijo y todo lo que la palabra de Dios dice, lo hace posible. O sea, dice todas las cosas son posibles por la, por la fe. fe. No todas las cosas son fáciles fácil. por la fe. El que está buscando fácil no cabe en este reino, porque en este reino no hay fácil. El que proporcionó la entrada a este reino dio su vida pa, por la entrada. Entonces tú no puedes esperar mayor cosa que ese. Que ese, que ese. ese, ese es como ese marca el renglón, ¿no? el estándar el es el estandarte para cada uno de nosotros si tú vas a servir en este camino no puedes esperar menos que el que estableció el camino
0: entonces Sergio, muchas personas estamos como seres humanos tú eres estudioso de la conducta del ser humano y das terapias y ayudas a que las personas entiendan algunos procesos le gusta recibir los beneficios pero quisieran quedarse ahí toda la vida y yo, yo he compartido, y tú has, eh, la gente que nos eh, sigue en estos podcasts o en alguna otra red, que eh, queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Queremos al, al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que liberta, pero no al Dios que nos dirige, al Dios que nos pide ser perdonadores, como decía yo hace un momento, de que es difícil que otras personas te perdonen cuando fallas, y, y, y ayudar a otros. ¿Dios viene a nuestra vida para que un día estemos con Él en el cielo y ya?
2: Eh, fíjate que es un punto muy interesante Felipe, porque cuando una persona, y hablamos hace un momento de la diferencia entre creer y servir, cuando una persona cree activa su destino, que es el cielo, cuando una persona sirve activa su propósito, que es en esta tierra. Wow. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros te, estamos en el proceso de activación, porque el creer nos activa la eternidad en el sentido de vida y en el sentido de destino. Estaremos con Dios claro, para siempre. Y eso es un tremendo privilegio, una bendición y, y es... La razón principal, hablando en el sentido de propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, dice la, la Biblia el que tiene al hijo tiene la vida, Ajá. nos lo decía el doctor, ¿te acuerdas? Nuestro pastor sí. hace unos meses, el que no tiene al hijo no tiene la vida, entonces ciertamente nuestro destino es el cielo. Pero hoy nuestro propósito está en esta tierra, porque si solamente fuera nuestro destino, pues nos convertimos y nos morimos. Sería bueno
0: que se fuera la gente de y, y, y
2: sería hasta más seguro, con respeto para algunos que luego andan entre azul y buenas noches y sale peor el, el, el caldo que las albóndigas. ¿no? Entonces, eh, 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 si solamente el propósito fuera el cielo, pues nos convertimos y nos morimos. Pero Dios nos tiene en esta tierra porque todavía hay un propósito eh, que cumplir y, y el servicio es una de las formas más claras de activar ese propósito, porque es lo que nos activa en el, en, en el reino. Servir en la iglesia, por poner un, un ejemplo, es lo que nos activa en el reino. ¿no? Entonces, yo puedo nacer de nuevo y activo la salvación, la vida eterna, pero ya mi participación en el reino depende mucho eh, eh, de, ese, de, de ese aspecto e inclusive específicamente. Inclusive
0: tiene que ver con los dones, uh -huh. las habilidades, el contexto histórico, dónde nacimos, con qué familia, sí, sí, sí. todo eso marca, de alguna manera Dios lo preparó para lo que vamos a hacer sí. antes de un día estar con Dios. Muchas personas me preguntan, ¿no? hablando del sentido
2: ministerial, cuál es el llamado que Dios tiene para, para ellos, ¿no? y, y yo siempre he sido de contestarles, identifica los dones que Dios te ha dado, y muchos de esos dones no se van a activar hasta que servimos, hay muchas personas que tienen... Impartido los dones de Dios, pero no están activos.
0: Y dice no sé qué don tengo. Exacto,
2: porque no han servido. Entonces yo siempre le digo a la gente: ¿Quieres conocer tus dones? Claro. Empieza a servir. Porque el que es fiel en lo poco, Dios le va a poner sobre más, ¿no? Y mientras más descubra yo los dones que Dios me ha dado. Más voy a identificar el llamado que tengo de Dios. y Yo creo que todos lo hemos vivido. Nosotros no nacimos sabiendo a qué Dios nos había llamado, ni ministerialmente, No, ni estábamos
0: agradecidos con saber sí, que ya no estábamos en la podredumbre que claro. estábamos. Y empezamos, yo me acuerdo, yo, yo
2: te lo he platicado, ¿no? Yo, empecé, yo me fui a la escuela bíblica porque mi madre cuando me convierto se enoja y me dice, prefiero que sigas de borracho que seas cristiano. Y yo le pregunté ¿por qué? Y me dijo porque los cristianos son pobres, ignorantes e insignificantes. Y eso me agüitó porque yo no quería hacer eso. Y no era el testimonio que el Espíritu Santo me estaba dando de lo que representaba eh, la vida de un cristiano. ¿no? Y yo voy a la escuela bíblica sin entender... Que el propósito de Dios, yo voy a prepararme con la idea de ser un cristiano preparado, saber más y demostrarle a mi madre, que ese fue digamos lo que Dios usó para activarme en la preparación y ahí en ese proceso Dios me mostró que esa preparación era para servir, pero yo no llegué a la escuela bíblica porque voy a ser pastor o porque voy a estar en el ministerio, yo ni idea tenía del ministerio, pero Dios fue activando conforme fui sirviendo muchos de los dones, me di cuenta de, 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 de alguna manera lo que era el llamado y hoy he visto que mucha gente no se activa porque no sirve. Y el servicio es una forma de activar los dones y obviamente el llamado
0: que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué es tan complicado? Eh, tú has eh, viajado por toda Latinoamérica, vives en los Estados Unidos y ahí serviste muchos años, que la gente dé el siguiente paso. ¿Por qué tanta, la mayoría se queda recibiendo y son más pocos los que dicen voy a servir, voy a dar? ¿Qué es lo que detiene eso yo?
1: Yo creo que en la iglesia hoy tenemos un dilema y es que nosotros queremos usar a la gente. Y la gente no quiere ser usado. Pues sí, claro. La gente quiere ser apreciado por lo que ellos tienen que Dios le ha dado. Mm. ¿Entiendes? O sea, a mí me bendice mucho cuando yo voy a predicar a alguien, cuando yo voy a predicar en algún lugar y me presentan y dicen, este hombre ha sido de bendición. Mm -hmm. Yo me siento que hiciste bien, que como si abrazado que, ¿no? por esa gente, no. Al contrario, no me siento usado. Me siento que Dios me usó para bendecir Ajá. a esa gente. Y ya cambia el asunto. ¿Cuánta gente no es sentada en las iglesias que tú le dices, por qué tú no sirves aquí? Tú llevas 10 años aquí, te sí, dices, sí, sí. Estoy, aquí me quemaron. Aquí me usaron hasta que me quemaron la pila, ¿no? Entonces tú dices, pues es que tú serviste con el concepto equivocado también. Mm. Hay que servir con el concepto correcto. Yo le estoy sirviendo a, a Dios. Dios. Cuando yo barro la iglesia, cuando yo pongo una silla, yo le sirvo a Dios. El que da la recompensa es Dios, no es. La Escritura dice en Gálatas, no dejes de hacer el bien, eh, no tiempo. te canses, porque llegará un tiempo que Dios te recompensará. Nosotros buscamos mucho la recompensa del hombre, ¿no? O sea, si yo sirvo, yo quiero que me reconozcan, que me digan, cuando eso no sucede, yo, porque tengo el concepto equivocado. equivocado de lo que es el servicio. La iglesia tiene que de alguna manera restaurar la forma en que nosotros dejamos que la gente sirva, ¿no? En vez de decir, este sirve bien, lo voy a usar en esto. Porque a, a, a final de cuentas quedan quemados, quedan Desgastado. heridos, que eran enojados con la iglesia. Entonces yo digo que hay que tener el concepto correcto para servir.
0: Yo, yo veo que el servicio, aparte de activar ese propósito que nos decía Sergio, que no nomás es un día estar con Dios para siempre a su lado, que es lo más hermoso que nos puede pasar. Y vamos por la práctica del pecado a un destino eterno sin Dios y ahora estamos eh, en el camino a un día estar al lado del Señor. Pero que nos permite Dios servir porque aparte de perdonar nuestros pecados, cuando lleguemos a su presencia, nos quiere dar una recompensa, Él, cuando el motivo, que solo Dios es el que ve el corazón, no lo que, las apariencias, lo conoce Dios, entonces Dios es tan bueno, que no solamente dándonos su amor y perdón para ser sus hijos, aparte quiere que cuando estemos con Él, nos dé recompensa, pero Él es un Dios justo, así que tiene que eh, recompensar en base a, 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 al servicio y vamos a decir que el, el servicio en la tierra para Dios de corazón, que no sea algo religioso o para eh, yo ganar una posición, un motivo tuercido, me lleva a tener la recompensa que Dios en su sabiduría me quiere dar, porque Dios no solo nos quiere perdonar Estar, que, que estemos con él la Nos quiere recompensar Y Pablo muchas veces eh, un, eh, Como es el que está mencionado en esta historia Que tú leíste Joe Dice que él corría Y se disciplinaba a sí mismo Para no perder su corona Que otro tomara su corona Donde en, ese, en esa expresión la, la corona es recompensa Y yo creo que cuando servimos Por mal motivo, aunque la gente está lastimada Y quemada Se dañó que cuando esté con Dios, también le quiere dar recompensa.
1: Yo creo que sí. Mira, Dios es tan, Dios es tan diferente que nosotros. O sea, sí. mira, yo a veces me pongo a pensar y digo, pero es que yo soy, tengo tan poco de Dios adentro. Me sorprendo yo mismo. Cuando me creo que estoy cerca de Dios, estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra, estoy ahí. Y el Señor me dice, yo no quiero que tú hagas todas estas cosas para estar cerca. Yo quiero que tú seas como yo. Y eso cambia, cambió todo mi panorama. ¿Por qué? Porque ahora yo me doy cuenta. Mira lo que me decían, amigos. Tú tienes que vestir diferente. Tú tienes que hablar diferente, yo. Para que los pastores te invitan. En otras palabras... Me decían, tú ni te pareces un predicador en cómo tú hablas, cómo tú convives con la gente. Y yo me di de cuenta, Dios no quiere que yo me parezca a nada nadie. más que a Él. Entonces, ¿a qué nos tenemos que parecer? ¿A un cristiano? No, nos tenemos que parecer a Jesús. Y eso cambia todo el panorama para nosotros. Sí. Porque entonces yo voy a decir, bueno, ¿y cómo sirvió Jesús? Siendo el mayor, ¿verdad? Siendo el mayor, o sea. No hay nadie más, Dios. Su padre le dijo, yo quiero, yo necesito a alguien que vaya y salve a esa gente. Dice, he aquí, envíame Amén. a mí. Ese debe de ser el lema de cada hombre y mujer que está sentado en una congregación. He aquí, aquí estoy a tu servicio, Señor. Aquí estoy para servirte. Te llamo Rey, te llamo Señor, te llamo Padre, digo que no hay nadie tan grande como tú y cuando me toca mover una silla, no quiero no quiero hacerlo. Entonces, hace falta una enseñanza y un ejemplo de nosotros que somos los líderes ¿Quieres? para que la gente diga, si ellos lo hacen, yo, lo, yo quiero parecerme a Jesús. Y al parecerme a Jesús, me parezco a estos, a estos hombres y mujeres también. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos topado con un líder que ha impactado nuestra vida por su servicio, por su entrega, por su modelo de vida. Y hemos dicho, yo quiero ser como él.
0: Pues yo está poniendo la llaga, el dedo en la llaga, la llaga en el dedo. También, yo creo, eh, diciendo que es el motivo, la percepción que tenemos de qué servir, lo que ha dañado o ha detenido que mucha gente sirva o regrese a servir A mí me ha tocado a lo largo de los años personas que dicen Ya tengo cuatro, cinco años, seis, siete, vamos a decir Que son bastantes, sirviendo en esta área No puedo tomarme un descanso Y yo casi, casi ya acuñé la frase El que dice eso no va a regresar Es un pretexto justificado que tiene algunos años sirviendo Y que está cansado, se puede decir Para tomarse un descanso que primeramente no le manda a Dios porque el descanso lo tenemos al venir a Jesús, no al dejar de hacer alguna actividad, por lo menos en el alma. Y yo he visto que esas personas sí descansan, vienen a la congregación y luego ya dejan al Señor, se dejan de congregar, dejan al Señor, porque el enfoque del servicio ha estado equivocado, dice él. Servimos, los líderes usan los talentos de las personas para beneficiar la obra, se supone, la persona sirve para ganar un puesto, un escalafón, una autoridad y todo está mal, aunque el motivo es servir a Dios.
2: Y, y Jesús lo dijo Felipe de forma categórica, dice el que pone su mano en el arado y voltea para atrás, Jesús lo pone como alguien que no es digno de ese llamado y, y dicen varias porciones, el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará no, no, no. mi alma. Entonces eh, cuando una persona está pensando más en una posición que en una función ya está desarrollando una expectativa incorrecta y es prácticamente un hecho que va a caer en una desilusión. Porque el principio de la desilusión, porque hay una diferencia, y ese sería tema de, 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 de otro, una diferencia entre decepción y desilusión. Una decepción es cuando alguien me engaña y obviamente yo caigo presa de ese engaño, pero una desilusión es cuando yo me hago una falsa expectativa de lo que es el ministerio, de lo que es el servicio, de lo que es un pastor, de lo que es la iglesia, de lo que es la obra y esa falsa expectativa o distorsionada o incorrecta hace que en algún momento al no cumplirse con Dios o con las personas yo me desilusiono y eso genera un desánimo y es cuando las personas empiezan a retraerse, enfriarse, y tarde o temprano lamentablemente se apartan de Dios, ¿no? y es como una especie de, de proceso o de patrón de conducta que, que muchas veces se da eh, de manera lamentablemente muy, muy eh, eh, frecuente ¿no? en, en, en las personas, pero tiene mucho que ver con eso. Cuando yo entiendo que el servicio más que una posición es una función, es algo que, que literalmente determina cuál va a ser mi nivel de grandeza en el reino,
0: que de hecho, entre comillas, por eso nos salvó Dios, ¿Sí? nos salvó porque tenemos características que vas a Él usar claro. para ayudar a otros. Por eso
2: nos hizo un cuerpo donde hay diferentes funciones, uh -huh, no dice uh -huh. posiciones, okay. o sea, habla de funciones que son las que tiene el cuerpo. ¿verdad? Entonces Jesús lo dijo, la, la grandeza del cristiano está en el servicio. El mayor en el reino de los cielos es el, es el que sirve, no es el que sirve. Entonces, cuando yo distorsiono eso y estoy pensando que, que el servicio es que me reconozcan, que eh, de alguna manera me, me retribuyan, me agradezcan, eh, por eso hay tantas heridas, tantas desilusiones, tanta gente que se aparta, tantas divisiones también, porque hay un principio que está en esa desilusión de sí. que no se cumplió pues mi yo expectativa. Yo serví
0: para ganar una posición. Sí. Tengo 10, 15 años sirviendo aquí, Ajá. vamos a decir... Y luego la posición que yo anhelo se la dieron a otro. Uh -huh. Entonces yo agarro mis canicas y me, me salgo de la, de la jugada, ¿no? como cuando se jugaban caicos cuando éramos niños inmaduros y, y te hacían enojar y tú agarras tus canicas y te ibas. Y entonces divides la congregación, una actitud equivocada porque tú tienes una expectativa de que a ti te consideraran para esa posición, pero ya esa expectativa es, está mal. Y, y hay un punto que detona mucho eso y es la inmadurez.
2: Y la inmadurez, por lo menos de lo que yo he podido ver en los años que tengo de servir al Señor, viene porque muchas veces, y ese es un error muy frecuente, se ponen a servir creyentes y no discípulos, mm. y realmente Jesús nos habla que el discípulo… Sí porque así dicen, ¿no? vayan y hagan discípulos. ¿no? Cuando una persona solamente está en la función de creyente…
0: Es que está recibiendo.
2: Exactamente, entonces si se pone a servir, se va a dar mucho esas montañas rusas, esas inestabilidades, esas eh, 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 pues, bueno. desilusiones, pero cuando la persona ya es un discípulo, es una identidad que ha sellado el Espíritu Santo y que le da ciertos rasgos de conducta y de madurez, que será más difícil que esa persona esté expuesta a este
0: tipo de cuestiones que estamos hablando de nivel almático, sobre todo. Bueno, pues eh, aquí el, el tiempo avanza muy, muy rápido, más rápido de lo que pensamos, pero estamos eh, revisando que aunque el servir a Dios, aparte de creer en Jesús y caminar con Él, ¿qué es lo que tú dices, Sergio, una cosa es creer y lo otro es ser un discípulo que camina, pero el nivel del discipulado de ser un seguidor que quiere ser como Jesús, decía yo, debemos ser como Dios y no tratar de llenar la expectativa de ser como otro, nos lleva a dar a otros de lo que Dios nos dio, porque es la esencia de lo que Jesús vino a hacer. Él vino a dar, Él era Dios y podía decirnos adórenme todos, póstrense todos los días, tantas horas, pero Él vino a dar ejemplo sirviendo. Y decía yo también en su comentario que se debe modelar el servicio por el liderazgo para tener alguna, algún modelo que inspire a los demás, así es servir. Y creo que hoy en día con tanta enseñanza de de liderazgo y, y todos quieren eh, llegar a, puedes llegar a, a ser grande y tú eres un líder, hay un líder dentro de ti. La gente quiere más bien eh, los beneficios. Sí, la posición sin la función. Tenemos un tiempito para algún comentario final, independientemente de esta, los análisis de estos dos pasajes, sobre el servicio, sobre las dificultades, cómo se supera un desánimo en el servicio.
1: -dirlo otra vez
0: porque un no. comentario final
1: de lo que hemos visto. Bueno, quería hacer un comentario. Adelante. Que ustedes estaban diciendo. Creo yo que el liderazgo de la iglesia tiene que volver a revisar el sistema o vamos a decir la forma. Los cómo se dice guidelines en español. ¿Cómo? Eh, lo que nos guía los márgenes. Sí. Para nosotros escoger. ¿Quién sirve aquí uh -huh. y allá? A veces en la iglesia somos muy... Eh, aún el líder que está al frente, uh -huh. que siempre es el que escoge, ¿no? Uh -huh. Está escogiendo con el criterio equivocado. Uh -huh. Y eso coloca o posiciona gente equivocada en posiciones de equivocadas, de liderazgo, ¿no? O sea, un ejemplo que es muy común. Este es un contador público, a él lo voy a poner en la finanza. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿No? It's este sure. es un abogado, lo voy a poner en lo legal. Este es médico, lo voy a... O sea, el pensamiento, la lógica está bien. El razonamiento está, está bien. Pero cuando vamos a la palabra, Cristo nunca escogió a nadie... Con esa lógica y ese razonamiento. Entonces, ¿qué pasa? El que es contador puede ser la pesadilla más grande para una congregación manejando la plata. ¡Wow! Pero el que tiene el corazón correcto, Judas manejaba la plata, ¿sí o no? Pero tenía un corazón. ¿Verdad? El que tiene el corazón correcto. Y esto es un asunto de corazón. No es un, no es un asunto de habilidad. ¡Ok! Poco a poco, el que pone a funcionar y comienza a servir, comienza a darse de cuenta y el Espíritu Santo trabaja en él, que dice, no, es que Dios no ha terminado cambiándome. Ahora estoy funcionando y sirviéndole a la gente, pero Dios está cambiando ¿qué? mi corazón.
0: Servir es un asunto de corazón más que de habilidad. Si Dios te llama a servir y tienes esa pasión, ¿Él te va a dar la capacidad o la vas a aprender a desarrollar? ¿Un comentario final, Sergio? Tomando en cuenta lo que acaba de decir
2: yo, Felipe, y es algo que pues, aprendimos hace muchos años, Dios nos llama a los capacitados, pero sí capacita, capacita a los, los llamados. llamados. Entonces, eh, Dios ve el corazón, que fue lo que vio en David, fue lo que vio, en, eh, eh, como dice la Biblia, en, 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 en cada personaje que Dios escogió. Que como dice yo, no eran idóneos, digamos, ¿no? Eh, profetas que eran boyeros o que eran este, eh, eh, agricultores, ¿no? Eh, 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 es más, si lo analizamos eh, muchos de las escuelas de profetas en la época de Elías y Eliseo, pues no fueron los que Dios escogió, ¿no? Eh, entonces creo que tiene mucho que ver eh, en la actitud eh, que nosotros tenemos, eh, porque dice la Biblia que Dios recorre toda la tierra, dice Crónicas 16, buscando mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Oh. Entonces la condición de nuestro corazón creo que es lo que más atrae la mirada de Dios para poder de alguna manera habilitarnos para lo que es la obra de Dios y lo importante que es para Dios que esa obra esté eh, eh, de manera excelente representada en un sentido de testimonio. ¿no? Entonces creo que es un muy buen tiempo para que si estamos sirviendo a Dios y si estamos pensando servir a Dios, eh, eh, dejemos como dice la Biblia, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si no hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, es decir, es un buen tiempo para hacer un análisis de las motivaciones, las actitudes y las razones por las cuales estamos queriendo involucrarnos en la obra de Dios para que sea algo que realmente honre y glorifique a Dios en cuanto a lo que va a representar el fruto de todo esto.
0: Pues hemos, eh, he sido breve la, este podcast, pero ha sido muy nutritivo y si usted está animado y dijo, wow, nunca había pensado en eso, porque toda persona que recibe a Jesús y cambia su vida, él quiere agradecer o ella quiere agradecer de algún modo lo que ha recibido y eso es genuino y ese es el motor del servicio, la gratitud, el amor hacia Dios por lo que recibimos pero aquí estamos analizando los motivos lo que ha desanimado a muchas personas si usted no se quiere perder nada de esto vamos a seguir hablando de este tema la trayectoria del que sirve en las próximas emisiones de podcast, suscríbase aquí a esta red social donde nos estás siguiendo ya sea que nos veas o que nos escuches comparte con tus amigos, dile a tus amigos usa este tema para un pequeño eh, estudio en casa, un devocional una clase eh, de gente que De tu grupo que, que coordina sirviendo Es más lo puedes usar de tantas maneras Corre la voz de estas eh, eh, Verdades que transforman vidas En el podcast de Team eh, Estudio bíblico, análisis bíblico Y recuerda, la Biblia no es solo para Que crezcas en conocimiento, primero Es para vivirla Te esperamos en nuestras próximas emisiones Hasta luego, gracias Joe Gracias Sergio gracias.
1: Hasta luego